0: 今天我们聊一下中俄同盟。最近这几年呐、啊，美国对中国，无论是在政治、经济还是军事上，那是步步紧逼呀，跟我们美国人是处处找别扭，处处跟咱们过不去呀。也不知道我们是把他的媳妇儿给拐跑了，还是把他家的孩子抱起来扔水井里了。反正啊，这些年美国人是跟我们杠上了。这个山姆大叔啊，这些年的确有点太浪了，不光跟我们，跟我们北边的俄罗斯，那也是一天二地恨，三江四海仇啊。美国人呐、啊，是处处找俄罗斯人的协查啊。美国把中俄两国推到了一起，好多网友就说呀。中国和俄罗斯能不能组成一个同盟？我个人的意见呢、啊，中国和俄罗斯没有组成同盟的可能性，也没有组成同盟的必要性。在中国的近代史上，中俄同盟那就是一个大坑。在100多年的时间里，中俄结过三次同盟，这三次结盟啊，都把中国人给坑惨了。谁跟俄国人结盟，谁就倒霉，倒八辈子邪霉。咱们先说一说、啊、中俄第一次同盟，这个呀还是大清朝的时候， 1 8 9 4年中日爆发了甲午战争，这一仗啊，表面上看起来腿粗胳膊壮的大清，被小日本摁在地上是一顿摩擦呀，直接把大清给打休克了。最后啊，大清被打的被逼无奈，在1895年，日本的春帆楼签订了中日马关条约，李鸿章李大人亲赴日本签约呀、啊，脸上还被日本的小粪青给打了一枪。这个马关条约呀、啊，让李鸿章李大人是又憋气又窝火呀，自己干了三十年的洋务运动。这一把付之东流了，李大人算是白忙活了。马关条约，大清割让了台湾及周边的澎湖列岛，还割让了辽东，赔偿日本两亿两白银呢。这一下，大清就彻底虚了。就在小日本春风得意的时候，我们北边的那个俄国，他坐不住了。俄国毛子看上东北，那不是一天两天了。早在1886年，亚历山大三世他就要求俄国的大臣们赶快建造一条铁路，从俄罗斯欧洲部分一直通到远东地区。这条铁路就是西伯利亚大铁路。俄国人土地狂魔的外号，那可不是浪得虚名。俄国人不是一个只会打嘴炮的主，他们是想到那必然就要做到。俄国人特别想要在远东地区抢一个不动港，然后建立他们的太平洋舰队，让俄国人的舰队在大洋中自由的航行啊！这个不动港，他们一眼。就看上了中国的旅顺，打这儿以后啊，俄国毛子就认定了中国的旅顺就是他嘴里的一块肉，这块肉早晚是我的。一八九一年三月，这个西伯利亚大铁路西段的车里雅宾斯克就开始动工了，同年五月，在弗拉迪沃斯托克，就是我们俗称的海参崴。俄国人的铁路工程也开始了，俄国毛子这是要东西对进呢，在最快的时间内把这条铁路修建完成。俄国毛子修这条铁路可不是来东北观光旅游、喝酒撸串的，这条铁路他们是要运兵用的。如果东北有什么风吹草动，俄国人要对东北动兵。从欧洲部分派兵到中国东北，这条道你不累死你也得冻死，没有一年你根本走不到。但是这条西伯利亚大铁路修建以后，一个月时间俄国兵准到位。就在俄国毛子紧忙活的时候，他们听说了中日签订了马关条约，辽东被割让给了日本。这一下，俄国毛子那就坐不住了，那是怒从心头起，恶向胆边生啊！小日本子，你们胆儿也太肥了，谁的干粮你们都敢动啊？看我怎么收拾你！于是啊，俄国毛子拉上法国和德国组了一个团对小日本开始施压。这个事儿就叫三国环辽。这三个货怎么走到一起了？法国和德国呀，跟小日本那是无冤无仇。他们两个为什么找小日本的麻烦？这个事儿啊，跟当年欧洲的形势有密切的关系。法国呀，是欧洲的一个老流氓；德国呢，是欧洲新崛起的新流氓。在这个新流氓的崛起过程中，就跟老流氓。发生了冲突，那个时候啊，德国还叫普鲁士。德国为了扩张土地，就发生了普法战争。这一仗啊，德国把法国摁在地上，那是一顿摩擦，并走出了魔鬼的步伐。法国人又是割地，又是赔款，这还没完。让法国人最不能忍的是。德国的皇帝在法国的凡尔赛宫加冕登基，这个呀就好比日本天皇在北京故宫登基，您能忍得了吗？咱们还不把日本天皇这个老小子撕巴碎了喂鹰啊！但是法国人就忍了，拿破仑的脸呐都被他们给丢尽了。打这儿以后，法国人和德国人就结下了梁子。这个德国新流氓啊，在欧洲是越玩越浪，他越玩越浪，这个俄国毛子就看不下去了。你向西发展就惹法国，你向东发展就惹我俄国。于是法国和俄国一拍即合，组成了同盟。那俄国人家里有事儿，法国人呐、啊、是肯定要过来帮帮场子的。但是德国人就很奇怪了，敌人的敌人就应该是朋友，你德国人呐、啊，应该帮日本人才对，你帮俄国毛子那是几个意思呢？这个呀，德国人那也是江湖老油条，他们呐、啊、也有自己的打算，德国人是想啊，在俄国的东面给俄国毛子找一个仇家。然后呢，这个仇家时时刻刻在东边给俄国人找麻烦。到那个时候，德国在欧洲搞事情的时候，小日本啊可以在东边牵制一下俄国。于是，这三国的海军一没事儿就在日本领海搞军事演习，一没事儿就发个照会，把日本天皇一顿臭骂。日本的明治天皇那也是个有脾气的主啊，跟他干，把老子的菜刀给我拿来，老子受不了这个窝囊气。这个时候啊，日本的大臣心里都虚啊，肝儿都颤呐。天皇陛下呀，你得冷静三思啊，咱们现在呀，真干不过这三个货呀。